0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rieska, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Knapp 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten wachen jeden Morgen auf. Wenigstens die allermeisten davon stehen auf, handeln und denken den ganzen Tag lang und gehen abends wieder ins Bett. Und sie tun Dinge, die sie vorher noch nie getan haben. Und sie denken Dinge, die sie vorher noch nie gedacht haben. Und damit ist die Welt abends nicht mehr die gleiche, wie sie morgens war. Die Änderungen sind oft inkrementell, sind vernachlässigbar klein, sind minimal. Im Normalfall, in den meisten Fällen. Aber sie addieren sich acht Milliarden Mal auf, jeden Tag. Und im Moment erfahren wir, dass Veränderungen auch schnell, deutlich, extrem und auch schmerzhaft sein können. Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Geduld, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Das hat irgendein wirklich kluger Kopf gesagt. Ich weiß nicht, wer es war, aber der Spruch gefällt mir wirklich gut, weil er sehr genau das widerspiegelt, was ich denke und was ich, was ich fühle. In diesem Podcast, in dieser Folge, in dieser Episode soll es um die Megatrends in der Technologieentwicklung gehen. Darum, was passiert, was sind die langläufigen Trends und wie geht es weiter, wie ist die Zukunft, was können wir da vorhersagen, was können wir nicht vorhersagen und was wird da passieren, was erwartet uns und was können wir selber tun. Ich glaube, und das diskutiere ich auch mit meinen Klienten immer wieder, Zukunft ist machbar. Wir sind keine Opfer. Zukunft kommt nicht über uns gerollt und, und wir müssen uns dem ganzen Thema dann irgendwie stellen, uns da irgendwie anpassen. Es gibt heute von heutiger Sicht aus Unmengen unterschiedliche Zukünfte und wir als Menschen sind in der Lage, mit unserem Bewusstsein Änderungen vorzunehmen. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich von den allermeisten anderen Lebewesen hier auf diesem Planeten, dass wir dieses Bewusstsein haben und die bewussten Änderungen vornehmen können an unserer Zukunft. Ich sage meinen Klienten auch immer, ich habe keine Kristallkugel auf meinem Schreibtisch. Ich kann sicher bestimmte Trends vorhersehen, ich kann auch über den teller anschauen ich aber auch eine gewisse Imagination, eine Vorstellung davon. Und ich kann auch aus der Vergangenheit bestimmte Dinge ableiten in die Zukunft hinein. Aber die wirklich großen Schritte, die wirklich großen Innovationen, das sind bewusste Änderungen, die von Menschen bewusst vorgenommen werden, um ihre Zukunft entsprechend zu beeinflussen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich nicht völlig unabhängig von anderen. Und es gibt auch Dinge, die wir nicht ändern können. Weder wir als jeweils einzelne Person, als einzelner Mensch, noch die Menschheit als solche. Und die Pandemie, die jeden auf diesem Globus betrifft, ist so ein Beispiel dafür, da kann man nichts machen. Das kommt entsprechend einfach. Es gibt Megatrends. Und es gibt Trends, Megatrends sind Trends, die existieren, die sind da, die sind vorhanden, die laufen im Moment und sie haben eine hohe Relevanz und sie geben entsprechend eine Richtung vor. Wenn man jetzt mal in einer der Internetsuchmaschinen Megatrends eingibt, dann bekommt man da Ergebnisse wie die 17 Megatrends der Ernährungswissenschaften oder 5 Megatrends der Telekommunikation oder 39 Megatrends für irgendwas anderes. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, die da kommen und wenn man die alle mal aufaddiert, dann wird das extrem komplex und extrem vielfältig. Und selbst wenn man sich in den Bereich Technologie fokussiert, dort gibt es auch 20, 25 relevante Megatrends und in die Technologieentwicklung spielen soziale Megatrends mit rein, da spielen Business-Megatrends mit rein, da spielen auch persönliche, personale Megatrends mit rein. Es gibt ein, ein ja, Institut, was sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Die haben das Ganze in so einer Art U-Bahn-Karte mal zusammengefasst. Die identifizieren auch knappe 30 Megatrends, die alle auf irgendeine Art und Weise relevant sind für uns, die wir Technologie entwickeln und, und Technologie nutzen. Von daher habe ich jetzt mal den Versuch unternommen, das Ganze auf drei große Megatrends zusammenzufassen. Drei Megatrends, die Einfluss auf Technologieentwicklung haben, speziell auf die Entwicklung von HMIs, von Human-Machine-Interfaces, von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Also welches sind die Megatrends, die dort an dieser Schnittstelle eine ganz besondere, einen ganz besonderen Einfluss haben? Und dort auch wieder, wie üblich, aus, aufgrund meiner, meiner persönlich, meines persönlichen Hintergrundes, meiner persönlichen Erfahrungen, Immer so ein bisschen in Fokus auch in Richtung Automotive, HMIs, also Richtung Automobilindustrie, Richtung Mobilität. Fangen wir an. Megatrend 1. Digitalisierung und Konnektivität. Digitalisierung taucht als Megatrend immer wieder auf. Digitalisierung ist einer der fraglos wichtigsten und aus meiner Sicht damit auch eng verbundenen Konnektivität, die beiden sind, was Technologie angeht, absolut zentral. Daten sind heute allgegenwärtig. Ich habe sie in der Hosentasche auf meinem Smartphone, ich habe sie hier vor mir auf meinem Laptop. Ähm, es ist egal, wo wir sind, ob wir in unser Auto einsteigen, es sind überall Daten, es ist Datenverarbeitung dort. Es ist eine entsprechende Hardware vorhanden, Computingplattform, Rechnerplattform. Es sind die entsprechenden Datenspeicher dort, es ist Software, es sind Betriebssysteme dort und es sind am Ende auch HMIs, die diese Daten sichtbar und nutzbar machen. Und diese Endgeräte, die wir haben, auch die sind allgegenwärtig. Es gibt eigentlich keine Situation mehr, kaum einen Lebenskontext, in dem nicht irgendwo ein Computerchip beteiligt ist, in dem nicht irgendwo... Ein, ein, ein Stück Software, ein Stück Betriebssystem beteiligt ist. Also Rechenleistung ist heute überall. Im Endeffekt ist heute alles ein Computer. Also ein Fernseher ist kein Fernseher mehr mit einem Receiver und einer braunischen Bildröhre, sondern ein Fernseher ist ein Computer, der hat im Normalfall einen Internetanschluss. Und äh, dieser Fernseher ja, ist ein Computer mit einem, mit einem großen Bildschirm vorne dran, mit dem ich Medien konsumieren kann. Ein Auto ist ein Computer auf Rädern. Da haben wir eine Computing-Plattform drin, eine Rechnerplattform drin. Und die Tendenz geht im Moment ganz deutlich dahin, dass 40% der Wertschöpfung in einem Fahrzeug Software sind. Das heißt also, wenn ich ein Auto kaufe, sind von diesem Kaufpreis 40% des Wertes oder 45% des Geldes äh, in, in Software angelegt. Das ist enorm, wenn man sich überlegt, dass ein Auto ja im Endeffekt immer noch Gummi, Stahl, äh, Kupferdrähte und, und so weiter sind im Denken vieler Menschen. Es sind aber de facto rollende Computer. Eine elektrische Zahnbürste, die die meisten von uns benutzen, hat tausende Zeilen, Codes in äh, in einem kleinen Chip, in einem Speicherchip gespeichert. Und da kommt noch ein Prozessor dazu und alles Mögliche. Stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, was tut das alles? Warum ist das so? Und zweitens, wer entwickelt das alles? Also all diese Zeilencode müssen von irgendjemandem entworfen, geschrieben, implementiert, getestet und freigegeben werden. All diese Geräte sind dann auch miteinander verbunden. Meistens sind sie mit dem Internet verbunden, viele sprechen auch direkt miteinander. Das Internet der Dinge, was auch als meine Zukunftsvision, als ein Megatrend häufig genannt wird, das Internet der Dinge ist längst Realität. Es sind heute für jeden Menschen auf diesem Globus, vom Manager bis zum Feldarbeiter, vom Kreis bis zum Baby, für jede und jeden auf diesem Globus sind heute vier Geräte ins Internet eingebunden. Und in fünf Jahren werden es zehn sein. Das heißt, die Zahl der Geräte, die mit dem Internet kommunizieren, die damit verbunden werden, werden innerhalb der nächsten Jahre nochmal um den Faktor 2,5 ansteigen. Und es ist ja egal, was wir anfassen. Es ist ja egal, was wir in die Hand nehmen. Es ist alles irgendwie verbunden. Es ist ja praktisch kein Gerät mehr Solitär. Für Autos gilt das insbesondere. Autos sind heute Quellen von Daten. Also sie produzieren Daten. Sie nehmen Umgebungsdaten auf. Sie haben, haben Sensoren in allen relevanten Bauteilen vom Sitzsensor über den Bremsbelagssensor bis zum Ölqualitätssensor. Werden also Daten produziert. Sie werden eingesammelt. Sie werden verarbeitet, noch im Fahrzeug äh, gespeichert, im Fahrzeug miteinander verknüpft und ähm, dann werden sie auch verteilt, sie werden weitergereicht, sie werden in erster Linie an den Fahrzeughersteller weitergereicht, dann an den Service Provider ähm, und äh, am Ende ist ein Fahrzeug auch ein Konsument von Daten. Ein gutes Beispiel davon sind Verkehrsdaten. Das Fahrzeug fährt anhand der Radsensoren, Geschwindigkeit, Richtung, GPS, Positionsbestimmung, weiß ich, wo ein Fahrzeug ist und in welche Richtung es fährt. Diese Daten werden dann übersandt an eine Zentrale, werden dort verarbeitet und als Verkehrsdaten zurück ins Auto geschickt. Und das Auto macht dann einen eventuell neuen Routenvorschlag und sagt, hey, fährst du nicht über die Autobahn. Eins, sondern fährst über die Autobahn 2, kommst du schneller zum Ziel. Also Autos sind heute auch definitiv Quellen, Verarbeiter, Verteiler und Konsumenten von Daten. Kommen wir zum zweiten Megatrend. Das ist der Megatrend Mobilität und Urbanisierung. Menschen sind immer mobil gewesen. Und wir als Menschen heute, wie ich hier sitze, wie du mir zuhörst, wir sind genetisch praktisch identisch mit Menschen, die vor 10.000 Jahren durch die Savannen Afrikas gelaufen sind, mit den, mit den Steinzeitmenschen dort. Und Diese Menschen mussten jeden Tag eine bestimmte Zeit, die Wissenschaftler sind sich da nicht ganz einig, ein bis zwei Stunden Minimum, mussten diese Menschen damals mobil sein nur um die Anzahl der Kalorien einzusammeln, also entweder als Beeren zu pflücken oder äh, als Tiere zu jagen, um jedenfalls die Nahrungsmenge zu besorgen, die sie brauchten, um zu überleben, um ihren Nachwuchs zu füttern und um ihre Gene im Genpool aufrechtzuerhalten. Diese Mobilität, die ist uns, ist tief in uns drinnen und äh, die treibt uns an und die wird auch in absehbarer Zeit nicht aus unseren Körpern, aus unserem Bewusstsein, aus unserem Geist und vor allem nicht aus unserem Handeln verschwinden. Und wir versuchen über längere Zeit hinweg immer diese ein bis zwei Stunden pro Tag im Schnitt hinzubekommen. Ein kleine Anekdote aus, aus meinem, aus meinem äh, privaten Leben. Ich selber hatte eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel gereist bin, sowohl mit äh, Flugzeugen als auch mit dem Auto, wo ich extrem viel unterwegs war und äh, ich hätte dann an Wochenenden, an Urlauben immer das Bedürfnis, mich möglichst wenig zu bewegen. Gibt mir irgendwo eine Liga an im Strand, ich lege mich da rein und bewege mich da nicht mehr raus. Bei meiner Frau damals war das anders. Die hatte einen Job, wo sie sehr, sehr stark an ihren Schreibtisch gefesselt war. Für sie war jedes Wochenende Motorrad raus, wandern gehen im Urlaub auch viel unterwegs sein, viel tun und viel machen. Und wir hatten da beide das Bedürfnis, jeweils im Jahresschnitt, in längeren Schnitten, auf diese ein bis zwei Stunden Mobilität zu kommen. Ich, dadurch, dass ich halt eben in der Freizeit wenig mobil war. Meine Frau dadurch, dass sie halt sehr mobil und sehr viel, ja, sehr viel mobil sein wollte. Also Mobilität ist definitiv immanent, ist menschimmanent, ist in uns drinne und wird auch nicht aus uns verschwinden. Thema Urbanisierung, Verstädterung. Menschen haben in ihrer Historie, ich gehe jetzt auch wieder mal viele tausend Jahre zurück, einen eher nomadischen Lebensstil gehabt, es gab keine größeren Ansammlungen, ähm, irgendwann kamen dann, äh, ja, kam man auf die Idee, man, man, könnte ja Weizen anpflanzen und dann musste der bewacht werden, dann wurden Dörfer eingeführt, es so wurde Arbeitsteilung eingeführt und die Strukturen wuchsen und wuchsen und dann gab es einzelne Städte, äh, in denen die Menschen dann äh, in einem, einem urbanen Raum gelebt haben. Und die Zahl der Menschen, die in diesen urbanen Räumen leben, ist konstant gewachsen. Also die Relation zwischen Städtern und Landmenschen hat sich immer und immer weiter über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg Richtung Stadt entwickelt. Und wir haben weltweit global vor einigen wenigen Jahren die 50-50-Schwelle überschritten. Das heißt, seit ein paar Jahren leben global gesehen mehr Menschen in urbanen Räumen als auf dem Land. Und für China erwartet man in wenigen Jahren, drei, vier, fünf Jahren, dass diese Anzahl der Städter auf ungefähr 75 Prozent anwachsen wird. Also der Trend ist klar, wir werden mehr Städte haben, wir werden größere Städte haben und wir werden zunehmend mehr Menschen haben, die in Städten leben. Das Problem, was wir in Städten haben, ist, äh, viele Probleme, die wir haben, es ist enge, es ist dichte. Es gibt wenig Raum, also der Platz um uns herum ist sehr, sehr klein und wird immer weniger. Es gibt Verkehrsstaus, es gibt äh, lange Reisezeiten von A nach B. Es führt zu Aggressionen, das äh, führt auch dazu, dass das Menschen untereinander äh, aggressiv werden. Dazu kommen Themen wie Dreck, Kriminalität und ähnliche Sachen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, die sich auch der Menschheit stellt, ist, wie kann trotzdem Mobilität sichergestellt werden? Und wenn man sich Städte der Zukunft anschaut, wenn man sich Visionen anschaut, wie sehen Städte in Zukunft aus, dann sind die alle immer verblüffend sauber, dann sind die immer alle verblüffend gut organisiert, dann sind die immer alle verblüffend geräumig. Das ist ein Thema, an das ich so nicht glaube. Ich denke eher, dass wir hohe Enge haben wir eine sehr, sehr dichte Lebensform mit geringem Raum. Und äh, das wird dann halt eben auch negative äh, äh, Konsequenzen haben. Die Automobilindustrie wird äh, als entscheidender Bestandteil der Mobilität und auch als, als Problem im Bereich der Urbanisierung wird seit äh, vielen Jahren von dem sogenannten Case-Mantra angetrieben. Also Case, C-A-S-E. Ist von Mercedes so eingeführt worden, BMW sagt Aces, das sind die gleichen Buchstaben mit der gleichen Bedeutung in einer etwas anderen Reihenfolge. Aber das sind die vier Trends in der Automobilindustrie, die vier Megatrends, die dort das Denken und Handeln bestimmen. Und ich werde sicher in einer der nächsten Episoden da mal intensiver drauf eingehen, das mal genauer hinterleuchten. Ganz kurzer Abriss C steht für Connected, das hatten wir schon diskutiert, Fahrzeuge sind rollende Computer, Fahrzeuge sind äh, Bestandteile, das, das Internet of Things, das Internet der Dinge, das ist ein völlig zweifelsfreier Fakt. Ähm, da geht es jetzt um solche Themen wie Use Cases, was machen wir denn eigentlich mit den Daten, wie können wir Mehrwert daraus generieren, was können wir denn jetzt wirklich machen, um das Leben von Menschen zu verbessern. A steht für Autonomous or Automated, also automatisiert. Es gibt im Moment eine ganz starke Tendenz dazu, autonomes Fahren einzuführen. Vor wenigen Jahren waren vollautonome Fahrzeuge, also ich steige ein, drücke auf den Knopf oder teile mich sonst wie mit und äh, dann fährt mich das Auto von A nach B, egal wo A und egal wo B ist. Und egal was dazwischen, zwischen A und B passiert, fährt mich dieses Fahrzeug ohne jeden äußeren Eingriff. Das wird in absehbarer Zeit so nicht passieren. Man hat äh, den gesamten Bereich der Technologie, auch der Sicherheit, deutlich unterschätzt. Also die ersten 90%, die ersten 95%, auch gern die ersten 99% lassen sich vergleichsweise einfach realisieren. Es bleiben aber in diesem Bereich immer jede Menge Edge Cases, die auch abgefangen werden müssen und bei denen dann doch wieder ein Fahrereingriff erforderlich ist. Und dann sind wir dort, wo wir, ja, ich sag mal, auf sicherem Grund stehen, was die Automatisierung des Fahrens angeht. Wir werden Fahrerassistenzsysteme haben. Wir werden Fahrzeuge haben, die bestimmte Einzelmanöver entsprechend ausführen können. Alles, was darüber hinausgeht, ist im Moment eher hinterm Horizont verschwunden wird auch dadurch deutlich, dass äh, viele Autohersteller und viele Zulieferer ihre Programme im Bereich autonomes Fahren, automatisiertes Fahren deutlich zurückgefahren oder auch sogar eingestellt haben. Das S steht für shared, also für geteilt, geteilte Mobilität. Da versteht man solche Dinge drunter wie Carsharing, Ride Hailing, äh, also das Teilen von von äh, Fahrten miteinander. Gibt es die diversen Varianten, äh, die man da andenken kann? Da hätte ich auch noch vor einem Jahr gesagt, äh, ja, auf jeden Fall, das wird kommen. Es geht auch aufgrund der Urbanisierung gar nicht anders. Für jeden jetzt da einen äh, Parkplatz vorzuhalten äh, und damit man da ein Auto draufstellt in einer Innenstadt, was 95 Prozent seiner Lebenszeit eh nur rumsteht, ist per se ja schon, schon abstrus und äh, in der Zukunft eigentlich nicht mehr vorstellbar. Die Corona-Pandemie hat äh, da, das Denken und Handeln, sich ja etwas geändert. Wir werden, oder äh, wir haben oder wir erzeugen im Moment gerade, wir werden eine dauerhafte Änderung des äh, Mindsets, der Wahrnehmung, äh, was, was äh, Oberflächenverschmutzung, Oberflächenkontaminierung angeht, erfahren. Menschen, die vor einem Jahr noch nicht den Unterschied zwischen einem Virus und einer Bazille kannten, können jetzt exakt bis ins Detail den Unterschied zwischen Schmierinfektion und Aerosolinfektion darstellen und das hat Konsequenzen. Das wird dazu führen, dass also das Teilen von Fahrzeugen, eben das gemeinsame Nutzen von Hardware, von Oberflächen zurückgefahren wird. Auch hier sehen wir ein starkes Nachlassen der Businesses. Viele Carsharing-Unternehmen haben aufgegeben, ihr Angebot eingeschränkt, die Flächen, auf denen die Fahrzeuge verfügbar sind und genutzt werden können, eingeschränkt. Also da ist eine, eine, eine Bewegung äh, im Gange. Es wird langfristig Carsharing geben. Es wird auch diese ganzen anderen Sharing-Modelle alle geben, aber sie werden langsamer kommen, als wir uns das im Moment vorstellen und auch langsamer vor allem, als wir das vor einem Jahr noch gedacht haben. Und das e in case das steht für Electric. Auch das sehe ich im Moment als absolut gesetzt an. Das ist zum einen der Klimaproblematik geschuldet, zum anderen aber auch, und auch im Zusammenhang mit der Klimasituation, die wir, der, 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 die wir haben, wird es gesetzlich forciert. Kalifornien verbietet Verbrennungsmotoren ab 2035 oder plant das zumindest, Markus Söder ist für Bayern auf den gleichen Zug aufgesprungen. Also da gibt es äh, eine ganz starke Tendenz, auch seitens der Gesetzgebung äh, eine Änderung herbeizuführen. Es wird Elektrofahrzeuge geben, Verbrenner werden zunehmend verdrängt werden. Ob jetzt die Batterieelektrik der Weisheit, Weisheit letzter Schluss ist, äh, ob es die beste Lösung ist, kann ich persönlich nur eingeschränkt beurteilen. Auch Themen wie Brennstoffzelle als Energieträger, die dann ja aber auch wiederum einen Elektromotor antreibt, ist mit Sicherheit eine bedenkenswerte Alternative für entsprechende Use Cases. Aber wir werden elektrifizierte Fahrzeuge in hoher Zahl in absehbarer Zeit auf unseren Straßen sehen. Megatrend 3. Kommen wir zum dritten Megatrend den habe ich mal als der Mensch im Fokus betrachtet. Der Mensch im Fokus der Technologie und der Mensch im Fokus der Technologienutzung und der Technologieentwicklung. Wenn man sich die Geschichte der Rechner, der Computing Power mal anschaut, in den 60er Jahren bis in die 70er, späten 70er Jahre hinein waren Rechner sehr exklusive Objekte, Riesenmaschinen, die irgendwo in den Kellern von Firmen oder von Universitäten standen, weit, weit weg von den Menschen, die eigentlich diese Rechenpower benötigten. Äh, man ist dann damals mit einem Konzept äh, auf Papier zu einem Menschen gegangen, der diese riesigen Maschinen äh, benutzen konnte, der, der, sie, der sie beherrscht hat. Hat dem das Problem geschildert und äh, dann ähm, ja, hat man zwei, drei Tage gewartet. Hat dann meistens einen Computerausdruck auf dem Nadeldrucker erhalten mit den entsprechenden Ergebnissen drauf. Da war Rechenpower, Computing Power sehr, sehr weit weg. Mit den beginnenden 80ern, 18, frühen 80er Jahren kamen dann die PCs auf, die Personal Computer. Ähm, da wurde es dann personalisiert. Das heißt, ich hatte dann in nennenswertem Umfang äh, Rechenpower auf dem Schreibtisch. Das waren dann so Röhrenbildschirme und dann entweder unter dem Schreibtisch oder oben auf dem Schreibtisch große graue Kisten, in denen man dann äh, Rechenoperationen durchführen lassen konnte. Und die waren alle nicht irgendwie connected, sondern wenn man Daten äh, von A nach B transportieren wollte, dann hatte man da Disketten, die schob man rein, hat da was drauf kopiert und ist dann zu Fuß irgendwo hingetragen. Aber die Rechenpower war schon mal sichtbar geworden, sie ist in der Nähe der Menschen angekommen. In den 90er Jahren kamen dann so die ersten ernstzunehmenden tragbaren Rechner, die Laptops, damals auch häufig Schlepptops genannt, weil sie dann doch nicht so leicht waren. Ähm, ja, und dann kam äh, ein sehr, sehr entscheidender Punkt, das war 2007, als das erste iPhone auf den Markt kam, dort ist dann, oder dort, damit ist dann Rechenpower in die Hosentasche oder in die Handtasche der Menschen gewandert. Das war ein ganz großer Schritt. Man hatte Zugang plötzlich zu Internet. Es war connected, es war verbunden. Ich hatte Datenverarbeitung, Datenspeicherung, auch mit einem vergleichsweise einfachen Zugangskonzept. Also das hat dann schon sehr, sehr gut funktioniert. Und es war dann halt eben plötzlich in der Hosentasche angekommen. Und das war auch der Punkt, an äh, dem dann plötzlich die Leute privat deutlich bessere, schnellere, neuere Geräte hatten als in ihren Büros. Das war in den 18er und 19er Jahren nicht der Fall. Da hatte man den besten Rechner auf dem Schreibtisch stehen und zu Hause vielleicht noch eine olle Gurke. Gut, ähm, das ist der Status, den wir haben. Im Moment äh, wandert die Rechenpower gerade auf die Körperoberfläche, auf die Haut ein ähm, offensichtliches Beispiel sind die Smartwatches ähm, mit der ich dann die Computing Power wirklich an den Körper heranbringe mit äh, samt Sensoren mit entsprechenden Displays und ähm, das nächste werden dann äh, aufklebbare Elektroniken sein, die ich mir auf die Haut aufklebe es äh, gibt auch äh, Kontaktlinsen, die ich mir auf die Augen mache, die dann die, die Tränenflüssigkeit vermessen ist immer sehr, sehr gut für Diabetiker, weil der Blutzucker äh, auch sich in der Tränenflüssigkeit widerspiegelt, so dass man dort entsprechend Messungen, Echtzeit online machen kann, auf dem Handy dann Warn-Apps installieren kann. Sehr feine Sache. Der nächste Schritt wird dann sein, dass Rechenpower in den Körper hineinwandert. Wir haben heute schon gewisse Technologien, die in Körpern drinne sind, von rein mechanischen Dingen wie künstlichen Gelenken bis hin zu Herzschrittmachern, die ich im Moment so als, ich sag mal, die am meisten computerisierte Variante äh, der, der Technologie in einem Körper betrachte. Das Ganze wird dann ja von künstlichen Organen äh, bis hin zu Nanobots äh, gehen, äh, also so kleine Mini-Roboter, die dann in der Blutbahn unterwegs sind, die da aufräumen, putzen, machen, die unter Umständen noch Medikamente mit sich schleppen, die halt eben den menschlichen Körper dann ergänzen, erweitern, verbessern, warten. Das ist der nächste Schritt. Das ist dann der Schritt Richtung Cyborg, also Verschmelzung von menschlichem Körper mit Rechenpower. Wir zahlen für Technologie, wir zahlen Geld, wir zahlen Gedanken, wir zahlen mit Fokus, Ressourcen und vor allem zahlen wir mit Zeit. Denk mal drüber nach, wie viel Zeit in deinem Leben hast du schon einfach mit mieser Technologie verschwendet? Wie oft hast du dich schon geärgert, dass du jetzt stundenlang an irgendwas rumgepopelt hast, das dich jetzt kein Millimeter weitergebracht hat? Oder entsprechend in Relation zum Aufwand, nicht wirklich dorthin, wo du gerne sein möchtest. Zentral für all diese Technologien ist es, dass wir Wert schaffen, dass wir echte Werte schaffen, dass wir die Wünsche, Bedürfnisse, Träume und Fähigkeiten von Menschen widerspiegeln mit Technologie, dass wir ihnen das in die Hand geben. Und das führt am Ende dazu, dass wir das haben, was die Rache des Analogen ist. Das Analoge schlägt im Moment zurück. Man kann es an so einer Handvoll äh, Phänomenen, an einer Handvoll Trends und Dingen, die passieren, ablesen. Ein wunderbares Beispiel ist äh, die Rückkehr der, der Polaroid-Bilder. Die Älteren äh, unter euch erinnern sich vielleicht an diese riesigen Polaroid-Kameras, die es gab. war sensationell, man macht ein Foto, und dann konnte man das, ein paar Minuten später, hatte man dann ein fertiges Foto in der Hand. Die waren meistens quadratische Bilder mit so einem weißen, breiten Rand unten dran, um sie anzufassen. Ich habe noch ein paar in meiner Fotobox, ein paar uralte Polaroid-Bilder. Die sind mit den aufkommenden Handykameras ausgestorben. Jetzt gibt es einen Return. Also die Rache des Analogen schlägt zu war völlig verblüfft, als ich vor anderthalb Jahren auf der CES einen riesigen Stand von Polaroid gesehen habe, wo dann auch sofort ein Polaroid-Foto von mir gemacht wurde, was ich mitnehmen konnte. Also ein physisch-haptisches, sehr, sehr analoges Erlebnis, was mir dort dann geboten wurde. Ein anderes Beispiel, im Jahr 2019 sind in den USA das erste Mal mehr Vinylplatten als CDs verkauft worden, also das erste Mal seit Mitte, Ende der 80er Jahre. Was sind mehr Vinylplatten als CDs verkauft worden? Also ein essentieller Teil des Musikkonsums findet heute per Streaming statt, ähm, aber es gibt eben noch Leute, die haben CD, CD-Spieler und es ist halt eben so, dass der Anteil der Vinylplatten der analogen Schallplatte erheblich ansteigt. Und ein drittes und letztes Beispiel aus diesem Bereich ist, es gibt die Firma Fender Guitars in den USA, legendäre Gitarrenfirma, legendärer Gitarrenhersteller, die stellen ja Gitarrenbässe her und, und Verstärker und deren Verkäufe sind zu Beginn der Lockdown-Maßnahmen in den USA durch die Decke gegangen. Die Leute haben sich, für die Zeit des Lockdowns, wenn sie alleine zu Hause waren und sie nicht raus konnten, eine Gitarre oder einen Bass und einen Verstärker gekauft. Wenn es im Kern nur ums Musikmachen gegangen wäre, da gibt es mehr als genug Gratis-Software im Internet, das kann man mit dem Rechner auch alles abdecken. Aber die Leute wollten ein echtes Stück Holz mit echten Drähten drauf, mit denen sie richtig echten analogen Krach machen können. Das ist ein wunderbares Beispiel für die Rache des Analogen. Oder, wie es Douglas Copeland gesagt hat, »I miss my pre-Internet-Brain«. »Ich vermisse mein Vor-Internet-Gehirn.« Das fasst es sehr gut zusammen. Wir Menschen vermissen einfach unsere analoge Umwelt. Gut, kommen wir zum Ende. Nochmal zusammenfassend, es ging um drei Megatrends, die ich als relevant ansehe im Bereich Technologieentwicklung, im Bereich HMI, Human Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelleentwicklung und auch im Bereich Automobilentwicklung. Das sind die Trends Digitalisierung und Konnektivität. Das ist der zweite Trend Mobilität und Urbanisierung. Und zum Schluss das Thema Menschfokus. Oder die Rache des Analogen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten wwwpeter waskacom und www.beyond-hmi.de Schreib mir eine Mail unter Podcast at beyond-hma.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.